0: Also ich will mal anfangen damit, dass der äh, mit Ihrer Aussage, dass, er, dass der Minister den Bundestag belogen hat. Ich glaube, das, äh, das tatsächlich ist tatsächlich eine Meinungsäußerung von Ihnen. Und einem weiteren habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Ja, also äh, ich, Sie
1: äußern hier eine, eine Meinung, die ich nicht kommentiere. Und ansonsten natürlich ist das eine sehr enge und wichtige Zusammenarbeit mit dem Verkehrsminister.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und Gäste haben wir heute auch verschiedene Praktikanten aus Praktikanten, die bei verschiedenen Fraktionen sind, nämlich bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und bei den Grünen. Ich wünsche, sage herzlich willkommen und wünsche gute Einsichten.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Salbert hat uns aus dem Kabinett zu berichten. Aus dem Bundesinnenministerium gibt es Informationen zum Thema Seenotrettung und dem gestrigen Treffen. Von den Kollegen ist mir das Thema Brexit schon mal zugerufen worden und noch einige anderen Themen, die ich im Einzelnen jetzt hier noch nicht abgefragt und gesammelt habe. Herr Sonnen, ja, Sie haben
1: das bevor Wort. wir zu den Kabinettsthemen kommen, habe ich Ihnen zwei deutsch-französische Termine anzukündigen. Die Bundeskanzlerin wird an diesem Sonntag in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen, um, wie es auch im Vertrag von Aachen angelegt ist, sich mit ihm zu den Themen des kommenden Europäischen Rates auszutauschen. Und dann, kurzer Blick schon in die nächste Woche, am 16. Oktober wird nämlich in Toulouse der nächste deutsch-französische Ministerrat stattfinden. Das ist dann der erste seit der Unterzeichnung des Vertrags von Aachen im Januar dieses Jahres. Dieser Vertrag von Aachen hat ja unsere Zusammenarbeit nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Insofern wird es am 16. Oktober in Toulouse durchaus auch darum gehen, gemeinsam zu schauen, was wir seit Januar erreicht haben, was wir auf den Weg gebracht haben und welche Projekte der Zusammenarbeit als nächstes anstehen. Der genaue Ablauf, das werden wir Ihnen dann zum gegebenen Zeitpunkt noch nachreichen. Da ist die Planung noch nicht ganz abgeschlossen. So, dann könnte ich zu den Kabinettsthemen kommen. Dankeschön. Okay, auch wichtig. Ja, ähm, ich will besonders hervorheben, dass das Kabinett auch heute wieder wichtige klimapolitische Beschlüsse gefasst hat. Bevor ich zu den Einzelheiten komme, vielleicht noch einmal der Gesamtzusammenhang. Alles, was wir jetzt tun, beruht auf der Überzeugung, dass der Klimaschutz eine herausragend wichtige Aufgabe ist. Eine Menschheitsherausforderung hat die Bundeskanzlerin das genannt. Und dass unserem Land Deutschland, wie allen anderen Industrieländern, dabei eine große Verantwortung zukommt. Wir haben klimapolitisch in den letzten Jahren vieles in Bewegung gebracht. Wir haben, gerade wenn man an die erneuerbaren Energien denkt, auch viele Fortschritte gemacht. Aber wir haben ein wichtiges Ziel nicht erreicht, die 40-prozentige Reduzierung des äh, Klimagasausstoßes, äh, CO2-Ausstoßes gegenüber 1990, die wir uns für 2020 vorgenommen hatten. Die schaffen wir nicht. Daraus müssen wir lernen und daraus haben wir gelernt. Die zentrale Konsequenz, die die Bundesregierung daraus zieht, lautet, wenn wir uns Klimaziele setzen, dann werden wir in Zukunft jedes Jahr und absolut transparent überprüfen, ob wir sie einhalten oder, wenn die Zwischenmessungen ergeben, dass wir sie nicht einhalten, dann werden wir sehr schnell Maßnahmen beschließen, um wieder auf Kurs zu kommen. Dieses neue verbindliche System der jährlichen Überprüfung soll zusammen mit dem ganz neuen Element der CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme mit einer Vielzahl von Fördermaßnahmen und mit ordnungspolitischen Maßnahmen sicherstellen, dass wir dieses Klimaziel 2030, also den CO2-Ausstoß, verglichen mit 1990 bis 2030 um 55 Prozent zu senken, schaffen werden. Die Lehren aus dem, was in den letzten Jahren nicht gelungen ist, werden also gezogen. Das Klimakabinett der Bundesregierung hat sich am 20. September auf Eckpunkte zu einem Klimaschutzprogramm 2030 geeinigt. Das Kabinett hat diese Eckpunkte am 25. September beschlossen. Am 2. Oktober hat das Kabinett eine Ergänzung zum Haushaltsentwurf äh, beschlossen und äh, den Plan für, Energie, für den Energie- und Klimafonds. Das heißt, es hat die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um die klimapolitischen Vereinbarungen umzusetzen. Auf diesen genannten Eckpunkten basiert unsere weitere Arbeit. Wir konkretisieren sie in den Beschlüssen von heute, zu denen ich gleich kommen werde, eins zu eins. Und wir werden dann Schritt für Schritt systematisch in den kommenden Wochen weitere Kabinettsbeschlüsse für einen effektiven Klimaschutz folgen lassen. Nächste Woche, am 16. Oktober, soll das Kabinett über die steuerliche Umsetzung des Klimaschutzprogramms beschließen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Neugestaltung der Kfz-Steuer, die ja im Wesentlichen auf den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge ausgerichtet wird. Heute also zentrale Schritte. Das Klimaschutzprogramm 2030 vom Kabinett beschlossen. Das sind eine Vielzahl von Maßnahmen, die im Einzelnen noch dieses Jahr per Kabinettsbeschluss auf den Weg gebracht werden sollen. Herzstück dieses Klimaschutzprogramms 2030, sicherlich die Einführung der Bepreisung von CO2-Verbrauch in den wichtigen Sektoren Verkehr und Wärme. Und ebenso beschlossen das Klimaschutzgesetz, das gesetzlich verbindlich die Klimaschutzziele für jedes Jahr festlegt, und für jeden einzelnen Wirtschaftsbereich und damit die gesetzliche Grundlage für das Handeln der Bundesregierung schafft. Ähm, Im Zuge dieser Beschlüsse hat das Kabinett noch einen weiteren Beschluss heute aus dem Bereich Verkehr gemacht, nämlich eine sogenannte Formulierungshilfe beschlossen, mit der die Dienstwagensteuer für reine Elektrofahrzeuge abgesenkt wird. Das gilt für reine Elektrofahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis bis 40.000 Euro. Da wird die die Steuer faktisch auf 0,25 Prozent abgesenkt. So, also zusammenfassend zwei ganz neue Paradigmen werden die Grundlage unserer Klimaschutzpolitik sein, die CO2-Bepreisung in wichtigen Sektoren, in denen es eine solche Bepreisung bisher nicht gab und das glasklare Monitoringverfahren, das Jahr für Jahr misst, wo stehen wir und das Jahr für Jahr dann auch äh, beschließt, wo möglicherweise nachgesteuert werden muss. Es gibt viele Einzelheiten, über die man jetzt hier sprechen könnte, aber damit will ich es erstmal kurz belassen. Dann kommen Heute war es ein sehr, eine sehr reichhaltige Kabinettstagesordnung. Kommen noch weitere Punkte, ein Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung. Es werden für zwölf Handwerke, wird wieder die Zulassungspflicht, man könnte auch sagen die Meisterpflicht, eingeführt. Das heißt, wer einen selbstständigen Betrieb eines solchen Handwerks Führen will oder wer der technische Betriebsleiter ist, der muss künftig wieder die Meisterprüfung abgelegt haben. Für den, für die jetzt schon bestehenden Betriebe gibt es einen Bestandsschutz. Das ist ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, den wir damit umsetzen. Auch ein Wunsch des Bundesrates. Es gab ja im Jahre 2004 eine Handwerksnovelle. Seitdem hat sich das Berufsbild aber und auch der Schwerpunkt der Berufsausbildung in einzelnen Handwerken so weiterentwickelt, dass die Zulassungspflicht jetzt eben wieder notwendig wird. Es haben sich außerdem Ausbildungszahlen und Meisterprüfungen reduziert und auch da soll gegengesteuert werden. Es sind wie gesagt zwölf verschiedene Handwerke. Dann zwei Beschlüsse, die Teil des Wohn- und Mietenpakets der Bundesregierung sind der eine Gesetzentwurf über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser. Das soll dazu beitragen, dass die Nebenkosten für diejenigen, die Wohnimmobilien erwerben, ganz spürbar gesenkt werden. Und damit soll es mehr Bürgern, und mehr Bürgerinnen möglich sein, Wohneigentum zu erwerben. Die bisher weit verbreitete Praxis ist ja, dass die Käufer vollständig oder zu einem überwiegenden Anteil die Maklerkosten übernehmen – auch wenn der Makler nur vom Verkäufer bestellt wurde und diese Praxis soll beendet werden. Die vom Käufer zu übernehmenden Maklerkosten sollen jetzt nur noch maximal 50 Prozent des insgesamt zu zahlenden Maklerlohns betragen und der Käufer soll erst zur Zahlung verpflichtet sein, wenn der Verkäufer nachweist, dass er seinen Anteil gezahlt hat. Das ist, glaube ich, das Wesentliche dazu. Ja. Und der zweite mietpolitische oder wohnungspolitische Beschluss betrifft die Mietpreisbremse. Sie ist seit 2015 in Kraft und soll um weitere fünf Jahre verlängert werden. Das heißt, es wird den Ländern weiterhin ermöglicht, ein Gebiet mit einem besonders angespannten Wohnungsmarkt zu bestimmen und in dem dann die Mietpreisbremse gilt. Spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 sollen alle Rechtsverordnungen auslaufen. Alle Mieter erhalten das Recht, bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse die gesamte Miete, die sie zu viel gezahlt haben, ab Beginn des Mietverhältnisses zurückzufordern, wenn sie diesen Verstoß gegen die Mietpreisbremse in den ersten 30 Monaten nach Beginn ihres Mietverhältnisses rügen. Der Bundesgesundheitsminister hat einen Gesetzentwurf für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung eingebracht und das Bundeskabinett hat ihn äh, gebilligt. Der Gesundheitsminister hat darüber heute die Presse schon informiert, deswegen mache ich es ganz kurz. Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben des Koalitionsvertrags um. Für eine Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs Ziel ist fairer Wettbewerb zwischen den Krankenkassen soll sichergestellt werden Manipulationen dieses Risikostrukturausgleiches sollen ausgeschlossen werden und die Strukturen des GKV-Spitzenverbandes sollen fortentwickelt werden und wir sind immer noch nicht ganz fertig denn der, das Kabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, um eine deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu errichten. Im Juli hat das Kabinett ja äh, als eines der ersten Ergebnisse aus der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse die Errichtung einer solchen äh, Stiftung beschlossen. Jetzt also die gesetzliche Grundlage für eine solche Stiftung. Ihr Zweck ist, das bürgerschaftliche Engagement, das Ehrenamt in Deutschland zugunsten gemeinnütziger Zwecke zu stärken, ganz besonders in den strukturschwachen und den ländlichen Räumen. Und äh, es ist beschlossen worden, dass äh, diese Stiftung ihren Sitz haben wird in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. So viel dazu. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
2: Wir ja, kommen noch mal das Wort. Wir
1: kommen noch. Ach so, ja, doch, Entschuldigung, ich habe doch was vergessen. Also das ist, was in der regulären Sitzung des Bundeskabinetts beschlossen wurde. Es hat im Anschluss noch eine zweite, eine dritte Sitzung des Kabinettsausschusses Digitalisierung, des sogenannten Digitalisierungskabinetts, Digitalkabinetts gegeben. Themen dieser Sitzung im Wesentlichen die Aktualisierung unserer Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten, in der wir ja alle wesentlichen digitalpolitischen Vorhaben dieser Bundesregierung bündeln. Vorstellung des neuen Dashboards Digitalpolitik, das den Fortschritt bei der Umsetzung dieser Vorhaben transparent und messbar machen soll. Unsere, unsere ganze Absicht bei dieser Umsetzungsstrategie ist ja, die digitalpolitischen Vorhaben noch stärker als bisher am Nutzen für den Einzelnen, für den einzelnen Bürger, für das einzelne Wirtschaftsunternehmen, für den Verband auszurichten. Die Handlungsfelder, das ist digitale Kompetenz, Infrastruktur und Ausstattung, Innovation und digitale Transformation, Gesellschaft im digitalen Wandel und moderner Staat, das deckt insgesamt über 120 Kernprojekte dieser Digitalisierungspolitik ab. Und wir haben nun Indikatoren zusammen mit den Ressorts definiert und daraus ein Dashboard gemacht, das auch grafisch den Fortschritt der Maßnahmen auf den ersten Blick erkennbar macht. Wir führen also so ein strategisches Monitoring ein und machen es quantitativ messbar. Man kann dann für jeden der insgesamt 509 Umsetzungsschritte genau Entschuldigung, genau erfassen, ob er schon erledigt ist, ob er in Planung ist oder ob das noch aussteht. Dieses Web Dashboard wird dann fortlaufend aktualisiert und perspektivisch auch auf der Webseite digitalmadein.de veröffentlicht. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, das Wesentliche.
2: Sehr gut. Herr Alter hat das Wort für das
4: Bundesinnenministerium zum Thema Seenot und Ehrenamt. Mich gut ja, eine sehr gute Idee. Ja, gut. äh, ja, vielen Dank. Ich wollte ganz gern, bevor ich zu dem Thema Seenotrettung komme, noch mal eine kleine Ergänzung zu der Stiftung Ehrenamt machen, die Herr Seibert gerade vorgetragen hat. Es ist noch mal wichtig hervorzuheben, dass sich in Deutschland derzeit rund 30 Millionen Menschen ehrenamtlich engagieren und dass dieses ehrenamtliche Engagement Wesentlich für bestimmte gesellschaftliche Angebote äh, ist und äh, sozusagen diese Stiftung auch den Auftrag hat, die Strukturen dort zu stärken, wo sie im Moment schwach ausgeprägt sind. Das ist eben schon gesagt worden. Die Strukturen sind äh, insbesondere im ländlichen Raum und in den ostdeutschen Bundesländern schwächer, vergleichsweise schwächer ausgeprägt. So sind etwa nur neun Prozent aller Bürgerstiftungen und 15 Prozent aller freiwilligen Agenturen Deutschlands im Osten Deutschlands angesiedelt. Und äh, da diese ehrenamtlichen Strukturen auch Angebote äh, schaffen für den gesellschaftlichen Bereich, ist das ein ganz wesentlicher äh, Eckpunkt zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland und deswegen auch für den Bundesinnenminister äh, ein ganz äh, zentraler Punkt. Gut. Seenotrettung. Ich habe gestern äh, oder beziehungsweise in den letzten Stunden äh, ja auch schon diverse Einordnungen gesehen. Der Bundesinnenminister hat unmittelbar nach den Gesprächen äh, darüber informiert, äh, wie das gestern in Luxemburg verlaufen ist. Und ich will die Gelegenheit dennoch nutzen, heute nochmal ähm, auf die Gesprächsergebnisse, auf den Verlauf äh, einzugehen und darüber zu informieren, wie aus unserer Sicht die Faktenlage sich darstellt und wie das Ergebnis von gestern einzuordnen ist. Zunächst einmal hatte ich ja in der vergangenen Woche oder Anfang der Woche schon angekündigt, dass es nur ein informeller Punkt war, das äh, auch nicht zu erwarten war, dass es zu formellen Beschlüssen kommt, schon aus verfahrenstechnischen Gründen. Äh, dennoch ist das Thema beim informellen Mittagessen gestern sehr, sehr ausführlich diskutiert worden. Die Minister haben insgesamt drei Stunden darüber gesprochen, also knapp zwei Stunden länger als geplant. Und ähm, der Kern, äh, die Kernidee dieser, dieses Gesprächs bestand eben darin, dass Deutschland, Frankreich, Italien und Malta mal ihre Überlegungen vorstellen, die sie sich am 23. September 2019 in Malta überlegt haben und sich darauf verständigt haben und dass die anderen Mitgliedstaaten die Gelegenheit haben, darauf zu reagieren. Es ist zunächst einmal festzustellen, dass alle Mitgliedstaaten sich zu diesem Thema rückgemeldet haben und in ihrer Einlassung hervorgehoben haben, dass Übereinstimmung darin besteht, dass der Migrationsdruck an den EU-Außengrenzen aus unterschiedlichen Richtungen hoch ist und dass nicht absehbar ist, dass dieser Druck nachlässt, sondern dass man die Entwicklungen um die europäische Außengrenze herum an den Außengrenzen mit Sorgfalt und mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen muss und sich frühzeitig über die Frage Gedanken machen muss, wie man dieses, diesen Migrationsdruck managen möchte und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Es ist auch übereinstimmend hervorgehoben worden, dass alle Mitgliedstaaten der Auffassung sind, dass diese Herausforderungen nur gemeinsam gelöst und bewältigt werden können. Und alle Mitgliedstaaten sind sich darüber einig, dass das Thema einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik nach der Aufnahme der Arbeit der neuen Kommission mit größter Priorität, mit Hochdruck vorangebracht werden muss. Darüber besteht im Kreise der Mitgliedstaaten Einigkeit. Bei allen Überlegungen einer europäischen Asylpolitik besteht auch Einigkeit darüber, dass es keine falschen Anreize äh, geben darf, die dazu führen, dass man den Migrationsdruck, der aus unterschiedlichen Ursachen hoch ist, noch weiter befördert oder gar noch erhöht. Das ist ein wesentliches Ziel, das auch der Bundesinnenminister von Beginn an immer wieder hervorgehoben hat. Und dieses Ziel steht sozusagen über allem, was in der europäischen Asylpolitik zu entscheiden ist. Bevor ich auf die einzelnen Gesprächsergebnisse komme, möchte ich noch einmal die Dimensionen äh, deutlich machen, äh, angesichts der Diskussion, die wir gerade in den letzten Tagen auch innenpolitisch hatten, ähm, über welche Größenordnung wir hier reden. Wir haben in Deutschland im Jahr 2019 von Januar bis September rund 110.000 Asylerstanträge entgegengenommen. Das bedeutet, wenn man das auf den Tag herunterrechnet, dass wir am Tag ca. 407 Personen in Deutschland aufnehmen, die in Deutschland ein Asylverfahren betreiben beziehungsweise bei denen eine Prüfung stattfindet, die zu einem Asylverfahren in Deutschland führen kann. In dem Zeitraum von September 2018 bis September 2019 haben wir 225 Personen aus Seenot gerettet hier in Deutschland aufgenommen. Ich erspare mir an dieser Stelle die Berechnung, wie viele Menschen das pro Tag sind. Man kann es auf die Formel bringen, dass wir auf den anderen Wegen in Richtung Deutschland derzeit aktuell am Tag fast doppelt so viele Menschen aufnehmen wie aus der Seenotrettung in einem Jahr. Deswegen ist die Diskussion in ihrer Intensität, wie sie in den letzten Tagen stattgefunden hat, wenn man sich an Fakten orientiert und an den objektiven Tatsachen nur bedingt nachvollziehbar. Das gestrige Gespräch im Kreise der Innenminister hat neben diesem Thema der Seenotrettung auch den Ertrag gebracht, dass die Migration im Mittelmeer mal als Gesamtheit berücksichtigt wurde und besprochen wurde. Wir haben ja nicht nur die zentralmediterrane Route, sondern wir haben ja auch die ostmediterrane und die westmediterrane Route. Griechenland hat vorgetragen zur Lage, der Minister hat unterrichtet über seine Erfahrungen in der vergangenen Woche in der Türkei und Griechenland, und auch Spanien hat darüber berichtet, wie die Situation auf der westmediterranen Route sich darstellt. Und in der Folge war, äh, glaube ich, auch allen äh, Mitgliedstaaten klar, insbesondere aber unserem Bundesinnenminister klar, wenn ein Land wie Spanien oder Griechenland auf der jeweiligen Route im Osten des Mittelmeers oder im Westen des Mittelmeers stark betroffen ist von Migration und bereits einen erheblichen äh, Beitrag für eine europäische Migrationspolitik leisten, dann kann man nicht im Ernst erwarten, dass diese Staaten auch noch von der zentralmediterranen Route Personen aufnehmen. Nichtsdestotrotz haben Sie erklärt, dass Sie äh, übereinstimmen und unterstützen, dass die Migrationsthematik im Mittelmeer eines gemeinsamen solidarischen Ansatzes bedarf. Deutschland, Frankreich und Malta stehen zu dem, was sie am 23.09. in Malta abgestimmt haben und gezeichnet haben. Diese Vereinbarung gilt. Wir setzen sie um. In den Fällen, die seitdem stattgefunden haben, kommen diese Überlegungen zur Anwendung. Auch in den Fällen, die wir künftig haben werden, werden diese vier Länder sich daran gebunden fühlen. Und das ist gegenüber den anderen Mitgliedstaaten und auch gegenüber der Kommission so deutlich kommuniziert worden. Ähm, darüber hinaus gab es Länder, die äh, signalisiert haben, dass sie das unterstützen und auch mitwirken. Das sind insbesondere diejenigen Länder, das können Sie nachlesen, die sich auch in den vergangenen Fällen an einer Aufnahme von in Seenot Geretteten immer beteiligt haben. Und es gab eine Handvoll weiterer Länder, die erklärt haben, dass sie das unterstützen, dass sie aber noch technische Fragestellungen haben, die jetzt Anfang Oktober auf Einladung der Europäischen Kommission noch mal geklärt werden sollen und bisweilen ist es so, dass diese Länder gesagt haben, wir verschließen uns dem nicht, aber wir wollen jeweils im Einzelfall gefragt werden und entscheiden uns dann, ob wir uns an einer Aufnahme beteiligen können oder nicht. Es gab zwei Länder, das darf man auch nicht, äh, ich, bin so ein bisschen
2: auf die Uhr. ich bin gleich durch, okay, ja, es ist
4: noch zwei, Sätze. es gab zwei Länder, die sich derzeit in einer Regierungsbildung befinden und deswegen gar keine Position abgeben können, das ist glaube ich auch klar. Und äh, das ist die Situation, wie sie sich seit gestern darstellt. Wichtig ist noch nochmal, dass die Erklärung, die am 23.09. in Malta unterzeichnet wurde, ja mit folgenden Realitäten verbunden ist. Erstens, seit diesem Zeitpunkt und auch davor, seitdem die Diskussion läuft, haben wir keinen Fall mehr gehabt, wo äh, Gerettete, in Seenot Gerettete über Wochen hinweg auf dem Mittelmeer getrieben sind, bevor sie an Land gehen konnten. Zweitens, es gab sowohl in Italien als auch in Malta ein abgestimmtes Verfahren an Land, das im Ergebnis dazu führte, dass die Menschen zeitnah an Land gehen konnten und dann auch in andere Länder verteilt werden können. Äh, drittens, äh, wir können auch angesichts der Diskussion um mögliche Pool effekte die niemand will, feststellen, diese sind jedenfalls in den 15 Monaten äh, vom heutigen Tage rückblickend nicht eingetreten. Ähm, eine Botschaft ist ganz wichtig. Der Bundesinnenminister sagt, äh, wir können uns über ein gesteuertes Verfahren unterhalten und hoffen auf Zustimmung. Wenn wir kein gesteuertes Verfahren hinbekommen, dann wird die Migration ungesteuert ablaufen und möglicherweise in einem viel größeren Ausmaß als das, was wir jetzt äh, in diesem Moment absehen können. Das
2: Vielen Dank, Herr ich, ich habe zu diesem Thema und auch zu anderen Themen schon Fragen. Ich würde gleich wohl jetzt einmal durch die, die Reihenfolge sozusagen beibehalten, in der äh, das hier aufgerufen wurde. Gibt es Fragen zu dem deutsch-französischen Thema, das Treffen der Bundeskanzlerin mit dem französischen Staatspräsidenten oder dem deutsch-französischen Ministerrat? Herr Es
5: Herr aber zwei kurze Fragen dazu. Einmal können Sie was sagen zu den Themen, die da besprochen werden sollen und gibt es danach oder davor eine Presseunterrichtung?
1: Also beim deutsch-französischen Ministerrat...
2: Ja, es wurde geschrieben, da dachte ich, es schön, wenn es... Beim deutsch-französischen
1: Ministerrat, das ist ja das Besondere, an diesem Format treffen ja die Fachminister aufeinander und dann gibt es ein Plenum. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von ressortspezifischen Themen. Ich könnte es jetzt zusammenfassend vielleicht bezeichnen als klimapolitisch, sicherheitspolitisch, industriepolitische Themen. Und wie ich vorhin gesagt habe, die gemeinsame Betrachtung was haben wir seit Januar ähm, miteinander angeschoben an zusätzlicher vertiefter Zusammenarbeit, also seit wir den Vertrag von Aachen geschlossen haben. Mehr kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht sagen.
5: Ähm, ganz uns zu, zu dem Treffen in Paris.
1: Ja, das dient der, äh, wie ich gesagt habe, den Betrachtungen äh, im Wesentlichen der äh, Themen des Europäischen Rates in der kommenden Woche und äh, wie immer, wenn die Kanzlerin und der französische Präsident sich begegnen, sind auch andere Themen äh, der internationalen Sicherheitslage und so weiter denkbar.
5: Aber Presseunterrichtung. Ist
1: das alles klar. werden wir Ihnen noch zum gegebenen Zeitpunkt
2: mitteilen. Zum Thema Frankreich? Bitte eine kleine Frage. Ist es möglich, dass äh, Herr Macron und Frau Merkel über nomadie treffen, sprechen werden?
1: Ich möchte kein Thema ausschließen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir beim Klimaschutz und den Kabinettsentscheidungen. Da hat ja die Bundesumweltministerin uns schon informiert. Bitte schön, Herr Kreuzfeld.
6: So.
7: Genau, und bei der PK mit der Bundesumweltministerin sind zwei Fragen an offen geblieben, die vielleicht von anderen Ministerien beantwortet werden können. Ich wüsste gern vom Wirtschaftsministerium, weil Sie ja die, ähm, den Windausbau in dem Klimaschutzprogramm im Vergleich zu der Fassung von vor zwei Wochen deutlich reduziert haben, von 80 auf 67 Gigawatt im Jahr 2030, wie Sie dann jetzt noch das äh, 65 Prozent erneuerbare Ziel für 2030 aufrechterhalten wollen, wenn die produzierte Strommenge dadurch so stark runtergeht. Und eine zweite Frage noch ans Finanzministerium.
8: Wir haben jetzt ja heute das beschlossene Programm. Ähm, darauf hat sich die gesamte Bundesregierung geeinigt. Und damit werden wir jetzt arbeiten. Unser Bekenntnis zum Ziel, die 65 Prozent erneuerbaren Stromverbrauch zu erreichen, das steht natürlich. Daran halten wir fest. Und weil wir ähm, in der letzten Zeit gewisse Probleme beim Windenergieausbau hatten, hatte Herr Altmaier sich auch mit ähm, Vertretern aus der Branche getroffen und am letzten Freitag einen Maßnahmenplan, Aktionsplan, der aus diesem Treffen resultiert, vorgestellt. Und darüber sind wir jetzt im Gespräch mit den Ressorts. Und ähm, ich kann nur noch mal betonen, wir halten an dem Ziel der, der 65 Prozent fest, werden sehen, wie wir das erreichen, werden die erforderlichen Maßnahmen ergreifen und wenn das nicht ausreicht, wir haben ja das Monitoring vereinbart, gegebenenfalls nachsteuern. Zweite Frage. Ähm,
7: vom Finanz- oder Innen, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, ähm, was auch viel im Zusammenhang mit der Einführung des CO2-Preises sind ja mehrere Kompensationsmaßnahmen geplant. Zum einen höhere Pendlerpauschale, zum anderen Absenkung der EEG-Umlage und zum dritten Erhöhung des Wohngeldes, während EEG-Umlage und Pendlerpauschale in drei Schritten, 21, 22, 23, erhöht werden mit dem Anstieg der CO2-Abgabe. Ähm, ist das Wohngeld nur eine einmalige Erhöhung vorgesehen, dann bleibt das gleich. Da würde mich interessieren, ob man da keinen Bedarf sieht, die sozusagen parallel zum Anstieg der Kosten zu beteiligen oder wie das zu begründen ist, dass da nur eine einmalige Erhöhung vorgesehen ist.
4: Ja, da will ich gerne darauf antworten. Das muss man sortieren. Es gibt ja eine Dynamisierung des Wohngeldes unabhängig von den Klimaüberlegungen mit Blick auf die Preisentwicklung der Mieten in den, in den Städten und auf dem Land, die zum Ziel hat, dass man die Geringverdiener durch Wohngelderhöhung entlastet. Diese, diese am jeweiligen Marktumfeld orientierte Dynamisierung findet statt. Und ähm, in Bezug auf das Klimaschutzgesetz ist vorgesehen, dass es eine einmalige Kompensation von 10 Prozent, also eine 10-Prozent-Erhöhung gibt, äh, die zielgerichtet äh, in diesem Klimaschutzgesetz mit geregelt werden soll.
7: Das heißt, es bleibt dann auch dabei. Es wird dann also, wenn der von 10 auf 25 Euro steigt und so, der CO2-Preis nicht entsprechend nochmal nacherhöht. Die kriegen nur einmal was.
4: Es ist im Moment vorgesehen, dass das Wohngeld in diesem Zusammenhang einmalig um 10 Prozent erhöht wird. Und die dynamisierte Erhöhung des Wohngeldes orientiert sich an der Preisentwicklung. Das heißt also, man kann für die Zukunft da keine weiteren Erhöhungen ausschließen. Aber das wird nicht im Klimaschutzgesetz geregelt.
9: Ja, bitte. Das Thema Entlastung beim Wohngeld und beim Mietrecht finden Sie im Klimaschutzprogramm auf Seite 29. Neben der bereits angesprochenen Erhöhung des Wohngelds gibt es noch einen zweiten Punkt und das ist die ähm, Prüfung von Änderungen im Mietrecht, die eine begrenzte Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung vorsehen. Das führte, würde nämlich führen zu einer doppelten Anreizwirkung für Mieter zu energieeffizientem Verhalten und für Vermieter zu Investitionen in klimaschonende Heizungssysteme bzw. energetische Sanierungen. Also auch das ist als zweites Entlastungsinstrument in der Prüfung.
7: Wer prüft das bis wann?
9: Das prüft, prüfen die zuständigen Ministerien, ähm, und zwar in diesem Jahr. So wie alles andere in diesem Programm auch in diesem Jahr vom Kabinett behandelt werden soll.
2: Jetzt habe ich Herrn, zum Thema Klimaschutz. Herrn Jung hatte ich dazu bereits. Gibt es noch andere Fragen dazu?
9: Ja, zwei
3: grundsätzliche Fragen, Herr Seibert. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass äh, man mit diesem Maßnahmenprogramm die Klimaziele 2030 von Paris erreichen wird, und wenn ja, können Sie das nachweisen?
1: Ja, das ist äh, unsere Überzeugung, dass wir jetzt die Instrumente uns gegeben haben. Ich habe gesagt, Bepreisung und vor allem auch das Monitoring-Instrument, um sicherzustellen, dass wir das erreichen. Was niemand jetzt voraussagen kann, ist, ob es und wann es notwendig sein wird, nachzusteuern. Aber genau das ist ja vorgesehen, nachzusteuern, wenn sich zeigt, durch die Zahlen, die das Umweltbundesamt liefert, durch die Analyse, die die Experten des Rates für Klimafragen dann vornehmen, wenn sich zeigt,
3: dass Nachsteuern notwendig ist. Aber Stand jetzt sagt die Bundesregierung, wir werden 2030 mit diesen Maßnahmen erreichen können und das können wir auch nachweisen. Das ist
1: unser Ziel. Wir haben die Instrumente und so arbeiten wir jetzt auf 2030 zu, mit dem jährlichen Überprüfungsprogramm und dem jährlichen Überprüfungsverfahren, das sicherstellt, dass bei Abweichung die Bundesregierung auch reagieren kann, um wieder auf Zielerreichungskurs zu kommen.
9: Ich hätte noch einen Lesetipp dazu. Seite 18 des Klimaschutzprogramms, da finden Sie die Aussage, dass direkt nach dem heutigen Beschluss die Bundesregierung die Gesamtminderungswirkung des Programms inklusive aller Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen und dem CO2-Preis durch Gutachter bewerten lassen wird. Wir werden Gutachter beauftragen, das Wirtschaftsministerium wird auch Gutachter beauftragen und dann werden die Ergebnisse veröffentlicht und dann können Sie sich ein eigenes Bild machen.
2: Wir hatten da schon eine sehr ausführliche Pressekonferenz ja, zu,
9: die wir leider nicht
2: besucht haben. Also insofern ja, aber
9: warum wird das nicht vorher von Gutachtern äh, ja, gemacht? Ist, das ist tatsächlich so, dass die Gutachter die beschlossenen Maßnahmen in ihrer Minderungswirkung beurteilen und nicht die Maßnahmen, die, wo eben Details noch nicht feststellen, wo Wechselwirkungen noch nicht feststellen. Das ist ehrlich gesagt das, das seriöse Verfahren, dass man das, was dann auch tatsächlich umgesetzt wird, abschätzt. Und nichts, was, was eben noch nicht bekannt ist. Bitte schön, auch
2: zum Klimaschutz.
10: Ja, meine Frage geht in das Verkehrsministerium. Ich würde gerne wissen, was sich jetzt genau durch das Klimaschutzprogramm für die Deutsche Bahn verändert.
0: Ja, da gibt es ja zahlreiche Maßnahmen. Ähm Im Bereich Bahn äh, ist da vor allen Dingen zu nennen die Senkung der Mehrwertsteuer der Bahnfahrkarten im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent. Äh, damit soll die, neu, äh, die Bahn neue Kunden und zusätzliche Einnahmen generieren, äh, mit denen sie wiederum moderne neue Hochgeschwindigkeitszüge äh, kaufen kann. Und mehr Geld für die Bahn ist generell ein Oberthema des Ganzen. Ähm, so soll zum Beispiel äh, das Eigenkapital auf eine Milliarde erhöht werden, damit äh, Bahnzüge und Schienen modernisiert werden können. Mehr Geld für Ausbau und Neubau zur Verfügung steht und mehr Geld für den Erhalt und die Modernisierung äh, da ist. Ähm, der Minister hatte sich dazu auch einmal äh, oder mehrmals geäußert, äh, wir haben ein klares Ziel, die Bahnrepublik Deutschland und eine starke Schiene, denn ein leistungsfähiges, hochwertiges Schienen ist, ist wesentlich für das Erreichen unserer Klimaziele im Verkehr. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Weitere Maßnahmen haben wir dann nochmal im ÖPNV, aber das ist ja dann nicht mehr ganz direkt die Bahn.
10: Vielleicht eine Nachfrage: Kann man schon sagen, ab wann Bahnkunden davon etwas spüren werden?
0: Wie Herr Fichter ja nebenan bereits gesagt hat, werden alle Maßnahmen, die in diesem Klimaprogramm drinstehen, noch in diesem Jahr vom Kabinett behandelt.
2: Wir hatten eine sehr ausführliche Pressekonferenz zu dem Thema Klimaschutz. Ich habe jetzt hier noch ich will das jetzt hier nicht mehr mit Blick auf wahnsinnige Meldungen, die hier noch sind, nicht jetzt noch ausdehnen. Was gibt es jetzt noch eine Frage dazu? Und dann
5: ja, die geht an Herrn Seibert. Der war ja bei der vorherigen Pressekonferenz nicht dabei. Herr Seibert, ähm, da Sie gesagt haben, es werden die Lehren würden äh, transparent gezogen, insofern, dass eben jährlich Einhaltung, Nicht-Einhaltung äh, überprüft wird. Besteht die Transparenz darin, dass es im Klimakabinett dann behandelt wird oder gibt es sozusagen eine regierungsinterne Transparenz oder gibt es eine Transparenz äh, in der öffentlichen Diskussion und zum Zweiten auch ein Punkt, der vorher nicht behandelt worden war. Gibt es Sanktionsmöglichkeiten bei Nichterreichung der Ziele in einzelnen Sektoren? Also
2: ich habe das zwar gehört, dass das behandelt wurde, aber bitte schön.
5: Gut. Das
1: Umweltbundesamt wird jeweils im März des Folgejahres bekannt machen, was es gemessen hat an konkreten Emissionsdaten für das Vorjahr. Das legt es der Bundesregierung und dem Bundestag vor. Der Expertenrat für Klimafragen, der unabhängig jetzt gebildet wird, wird dies analysieren und wird seine Einschätzung an das Klimakabinett geben. Und da, wo nachgesteuert werden muss, da wird und zwar zeitnah im Klimakabinett bestimmt, in welcher Form nachgesteuert wird. Das kann ein Nachsteuern in dem Sektor sein, der hinter seinen Zielen zurückbleibt. Das kann ein Nachsteuern in einem anderen Sektor sein und das kann ein Nachsteuern sektorübergreifend sein. Für uns zählt, CO2 auf die effizienteste und günstigste Art zu reduzieren. Und dieses Nachsteuern ist ja dann Regierungshandeln und wird natürlich äh, vor der Öffentlichkeit äh, dargelegt werden müssen. Darüber wird die Öffentlichkeit informiert. Das wird sicherlich auch debattiert werden, so wie das bei uns üblich ist.
2: Herr Jung.
3: So, in Ihrer Pressemitteilung schreiben Sie, ähm, wer sich klimafreundlich verhält, wird unterstützt. Ähm, werden denn die, die sich klimaschädlich verhalten, sanktioniert werden in Zukunft, bestraft werden? Was müssen die befürchten?
1: Die Einführung einer CO2-Bepreisung in den Bereichen, wo es bisher eine solche noch nicht gab, Verkehr und Wohnen oder Verkehr und Wärme, die macht ja jedem klar, und das ist, glaube ich, der Wert auch dieser Grundentscheidung, dass Jahr für Jahr klimaschädliches Verhalten etwas teurer wird und entsprechend klimaschonendes Verhalten, klimafreundliches Verhalten günstiger wird. Zumal wir ja zahlreiche Unterstützungen geben, damit Bürger, aber auch Unternehmen auf klimafreundliches Verhalten umsteigen
2: können. okay. Ähm, nee, wir verlassen das Thema jetzt. Ich habe jetzt schon äh, mehrere Nachfragen zur Seenotrettung. Deshalb würde ich jetzt abweichen und die Kabinettsthemen dann hinten dran noch mal aufrufen. Ähm, bei Frau Bitte schön. Also zur Seenotrettung habe ich nichts. Falls Achso, das Ding hatte ich ist. so verstanden. Dann nee, hat Frau ich Buschow aber zu. Se Thema. Pardon, Frau Buschow war zur Seenotrettung? Bitte schön. Das wird ja hier nicht schriftlich eingereicht, das Nochmal. geht ja per Blickkontakt.
11: Nochmal äh, nachgefragt, Herr Alter, weil Sie gesagt haben, es wird jetzt auf jeden Fall so umgesetzt von den Vieren, die sich auf Malta einig waren. Diese Vereinbarung sieht die, um, dass ich es jetzt einfach mal richtig verstanden habe, vor, dass Italien und Malta die Schiffe in jedem Fall immer anlegen lassen, dass dieses wochenlange Herumtreiben ein Ende hat und diese vier untereinander dann die Flüchtlinge äh, aufteilen. Also quasi auf Deutschland eine Quote von dem Viertel, was ja auch schon mal im Raum stand. Dann
4: zukommt. Ist das
11: so richtig verstanden?
4: Sie kriegen. Das ist verkürzt wiedergegeben. In Malta haben sich vier Staaten auf etwas verständigt und auch dieses Verfahren für sich beschlossen, von dem sie weitere überzeugen wollen. Selbstverständlich fühlen sie sich daran gebunden, was sie miteinander vereinbart haben. Das heißt aber nicht, dass im Falle, einer, äh, im Falle eines Schiffes die Europäische Kommission nur noch bei Deutschland, Italien, Frankreich und Malta anfragt, sondern ich habe ja deutlich gesagt, es gibt weitere Länder, die signalisiert haben, dass sie sich im Einzelfall beteiligen wollen, und genau das wird stattfinden. Das heißt, ich kann da keine Prognose abgeben, es gibt keine festgelegten Quoten, äh, aber die vier Staaten fühlen sich selbstverständlich an das gebunden, was sie sich in Malta äh, worauf sie sich in Malta geeinigt haben.
11: Aber die erste, der erste Punkt der Frage, damit ist auch gesichert, dass Schiffe in jedem Fall anlegen. Also Italien wird keine Häfen mehr blockieren. Ist das Teil der Vereinbarung?
2: Davon gehen wir aus. Und gibt es weitere Fragen zur Seenotrettung? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wurde das Thema Brexit aufgerufen. Da ist Herr Ottermann.
0: Danke. Ähm, äh, es gab ja gestern ein Telefonat äh, zwischen äh, der Bundeskanzlerin und dem britischen Premier Boris Johnson. Über diesen, den Inhalt dieses Gesprächs wurde in der britischen Presse viel berichtet. Ähm, mich würde interessieren, ob ähm, der Inhalt dieser Berichte auch Ihrem Verständnis dieser Unterhaltung entspricht.
1: Ja, wie ich gestern schon äh, sehr, sehr vielen Kollegen von Ihnen gesagt habe, behalten wir grundsätzlich die Übung bei, dass wir vertrauliche Gespräche auch vertraulich behandeln. Deswegen berichte ich nicht aus dem Gespräch und nehme auch nicht zu berichten, äh, wie äh, aus der britischen Regierung berichtet worden sein soll, Stellung.
0: Eine Nachfrage dazu. Ähm, äh, Sie sagen, es war ein vertrauliches Gespräch.
12: Jetzt wurde aber über dieses vertrauliche Gespräch in mehreren britischen Medien berichtet, nicht nur einem, sondern in mehreren britischen Medien in Detail berichtet. Haben Sie denn dazu was zu sagen, dass scheinbar die britische Regierung offen über den Inhalt dieses
13: vertraulichen Gesprächs berichtet? Nein.
2: Okay. Herr Jossan?
13: Es wurde auch berichtet, dass Deutschland jetzt eine neue Position zum Brexit hat dass die Bundesregierung die Position vertritt, dass Nordirland auf Dauer in der Zollunion bleiben muss und EU-Regeln äh, forever, also für immer, einhalten muss. Also können Sie vielleicht ähm, erklären, ob, ob Deutschland, äh, die Bundesregierung jetzt eine neue Position zum Brexit hat?
1: Ja, da kann ich Sie beruhigen. Äh, wir haben keine neue Position zum Brexit, weder die Bundeskanzlerin noch die Bundesregierung. Äh, es ist, wie wir immer gesagt haben, die Bundesregierung wird sich und zwar bis zum letzten möglichen Zeitpunkt, um eine Lösung bemühen, damit wir einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU schaffen und das Szenario eines No-Deal-Brexit, eines ungeordneten Austritts vermeiden können, weil das sicherlich für alle Beteiligten das schlechteste
5: Szenario ist.
2: Herr Delfs auch zu dem Thema,
5: ja? Ja. Herr so, haben Sie denn nach den, nach den Vorkommnissen gestern, ist denn die Kanzlerin weiterhin optimistisch, dass es noch zu einer Einigung kommen kann, weil wenn man in so großen Teilen aus einem vertraulichen Telefonat berichtet, wie das ja offenbar gestern passiert ist, kann man das ja durchaus als Vertrauensbruch ansehen. Ist nach wie vor die Grundlage gegeben für eine Einigung?
1: Unsere Position, ich habe es gerade schon gesagt, ist unverändert. Wir wollen gerne, obwohl wir nicht Verhandlungsführer sind, das muss man ja immer wieder sagen, sondern Verhandlungsführer ist die EU-Kommission das Team Barnier stellvertretend für alle 27 Mitgliedstaaten. Dennoch äh, wird die Bundesregierung das ihre tun, um möglichst zu einer Lösung, zu einem Austritt mit Abkommen beizutragen. Großbritannien hat vergangene Woche seine Vorschläge vorgelegt. Das war ein wichtiger Schritt. Die Europäische Kommission, auch die deutsche Regierung hat das begrüßt. Aber wir haben auch klargemacht, auch die Kommission hat klargemacht, dass es da seitens Großbritanniens noch nach äh, Besserungen braucht. Und genau darüber wird die Europäische Kommission, wenn die Verhandler in den kommenden Tagen mit der britischen Seite sprechen.
2: Herr Jessen. Ich
5: probiere es dennoch an einem einzelnen Punkt nochmal, Herr Seibert. Weil in der britischen Presse unter Bezug auf Downing Street mehrfach behauptet wurde, die Kanzlerin habe erklärt in diesem Gespräch, Großbritannien könne die EU nur verlassen, wenn Nordirland dauerhaft in europäischer Zollunion und Binnenmarkt verbleibt. Ich möchte nur wissen, ist inhaltlich oder wörtlich eine solche Position von der Kanzlerin vertreten worden? Weil wenn das unwidersprochen einfach behauptet wird, wäre es ja sozusagen ja, rufschädigend oder wie immer man das nennen will. Ich bleibe
1: dabei. Ein vertrauliches Gespräch ist ein vertrauliches Gespräch. Aber ich habe auch gesagt, die Position der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin hat sich nicht verändert. Die Europäische Kommission hat Großbritannien gebeten, seine Vorschläge noch nachzubessern. Und da gelten zentrale Kriterien. Das eine Kriterium ist, dass die Integrität des EU-Binnenmarktes geschützt sein muss. Und das andere wichtige Kriterium ist, dass das Karfreitagsabkommen, das Frieden, über Nordirland gebracht hat, dass das bewahrt werden muss und dass man eine Lösung finden muss, die diesem Karfreitagsabkommen auch entspricht. Das sind die wesentlichen Forderungen, die man haben muss im Zusammenhang mit dieser, mit dieser schwierigen und komplexen Frage. Ich sage noch einmal, die Bundeskanzlerin wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten einsetzen, um eine
5: Lösung zu einer Lösung beizutragen. Mit anderen Worten, eine Art Austrittsverbot, wie in der britischen Presse ähm, kolportiert wird, hat es nicht gesprächsweise gegeben. Dieser Eindruck ist nicht falsch. Ich habe
1: über das Gespräch jetzt das gesagt, was ich
5: zu sagen habe. Oder über die Haltung der Bundesregierung.
2: Gut, zu Brexit sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich habe jetzt sechs oder sieben Wortmeldungen zu verschiedenen anderen Themen. Jetzt, die, die gehe ich jetzt erstmal durch, Frau von Malingroth, mhm. mit dem Thema Maut, wenn ich es richtig weiß.
14: Ja, so spielt sich in dem Umfeld ab, genau. Okay, also dann. mich würde gerne ähm, interessieren, einmal von Was? allen Ministeriumssprechern und auch Herrn Seibert, inwiefern es im jeweiligen Ministerium USUS ist und auch im Kanzleramt wichtige Treffen, an denen der Minister oder die Ministerin teilnimmt, eben nicht zu protokollieren oder in irgendeiner anderen Form zu dokumentieren. Also vielleicht Gesundheitsministerium und die, diejenigen, die im Vordergrund sitzen, ähm, bis zum Verkehrsministerium, wenn Sie da vielleicht einmal kurz was dazu sagen könnten, zu dem Usus der Dokumentation und des Protokolls
2: von wichtigen Treffen. Wollen Sie mal
9: anfangen? Also, nee, eigentlich nicht.
2: Also, wer, wer ist. Wer, wem darf ich, ich das Ich habe nicht da gefunden? jetzt
4: nichts zu, zu sagen, ehrlich gesagt.
14: Ja, also die Frage ist ja, das ist ja eben, also natürlich ist das mit Blick aufs Verkehrsministerium, aber die Frage ist ja, inwiefern ist es Usus in den Ministerien, wichtige Treffen, an denen Minister oder Ministerin teilnimmt, zu dokumentieren oder zu protokollieren oder eben genau das nicht?
2: Es geht um die Frage der Arbeitsweise einer Bundesregierung.
14: Es geht um die Frage genau der Üblichkeit von Protokollen und der Dokumentation von wichtigen Treffen. Kann das Verfassungsressort
2: dazu was sagen?
4: Das ist, das ist eine große Linie, die will ich hier ehrlich gesagt nicht bedienen, dass man es verfassungsrechtlich einordnet. Ich kann nur sagen, wie bei uns im Hause die, die Praxis ist, das wird von Gespräch zu Gespräch entschieden, ob eine Dokumentation erforderlich ist oder nicht.
14: Gut, dann fokussiere ich es einfach auf das Verkehrsministerium. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal was sagen und dann hätte ich auch noch mal eine Nachfrage speziell zu den bislang geheim gehaltenen Treffen.
0: Okay, also vielleicht einmal, weil es wird ja auf die aktuelle Berichterstattung zum Thema Maut abzielen, nehme ich mal an. Ähm Generell gilt, dass wir zu dem Thema ähm, transparent informieren und zwar schon die ganze Zeit auf unserer Webseite. Äh, dort finden Sie unter anderem auch die Antwort an die Abgeordneten äh, Kühn und Kindler von äh, gestern. Dort äh, gibt es unter anderem auch äh, die chronologische Abfolge der Treffen. Ähm, ganz generell, wie das bei solchen Treffen gehandhabt wird mit der Protokollierung, äh, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen, wie das generell im Ministerium abläuft.
14: Also da würde ich Sie bitten, genau diese Frage, die ich eben äh, einfach mal so an alle gerichtet habe, dann bitte, dass Sie das vielleicht noch mal nachreichen, auch für Ihr Haus. Und dann hätte ich äh, noch eine spezifische Frage ähm, die ja im Rahmen der Transparenz sicherlich auch zu beantworten ist. Was war der Anlass und was waren die Ergebnisse des Treffens zwischen Andreas Scheuer und Vertretern der Firmen Capsch und event -Team im November 2018 und Juni 2019? Könnten Sie uns das bitte sagen?
0: Also wie ich es gerade schon gesagt habe, finden Sie exakt die Teilnehmerlisten inklusive Datum, inklusive Gesprächsgegenstand in der Antwort, die Sie bei uns auf der Webseite finden.
14: Ähm, nur kurze Nachfrage noch. Finde ich da auch die Ergebnisse? Sonst würde ich die Frage jetzt gerne hier noch beantwortet kriegen.
0: Sie finden dort äh, in Kürze zusammengefasst die Gesprächsinhalte. Inhalte. Ja. Ja, das Aber Thema des Gesprächs, ne? Ja. Genau.
14: Aber ich habe ja nach den Ergebnissen gefragt.
0: Ich kann gerne noch mal reingucken.
14: Das wäre jetzt auch für die aktuelle Berichterstattung.
0: Nein, die... Die Ergebnisse der Gespräche finden Sie in der Anfrage nicht. Aber der Minister hat unter anderem ja auch in der, ähm, in der, in der 114. Sitzung des Deutschen Bundestages gegenüber den Abgeordneten dort ausführlich Stellung bezogen. Das Gesprächsprotokoll finden Sie wiederum online. Ähm, dort ist er ausführlich eben auch auf diese Fragen eingegangen. Die Antworten finden Sie, wie gesagt, online.
14: Also die suche ich mir dann in dem Gesprächsprotokoll. Das können Sie jetzt uns nicht...
0: Genau, das können Sie dort nachlesen, richtig.
14: Gut. Heyo,
2: Herr Jung, dazu.
3: Ja, Alter, können Sie mal sagen, warum man das von Fall zu Fall im BMI entscheidet und auf welcher Grundlage man das denn entscheidet? Und können Sie uns die Praxis im BMWi beschreiben, Frau Eichler, wie da Gespräche, Treffen protokolliert werden?
4: Also die Frage... Die Fragestellung ist ja sehr allgemein und sehr weit gefasst und äh, ich glaube, uns dürfte allen klar sein, dass ein Minister an völlig unterschiedlichen Treffen und Gesprächen teilnimmt und es auch gar kein Teilweise einer Dokumentation bedarf. Wenn der Minister sich mit einem seiner Amts Amtskollegen trifft, über ein spezifisches fachliches Thema spricht, dann kann eine Dokumentation erforderlich und sinnvoll sein. Wenn der Minister, was er zweimal getan hat, sich mit den Opfern der Anschläge vom, des Anschlags vom Breitscheidplatz trifft, dann ist, dürfte ihn allen einleuchten dass keine Dokumentation erfolgt. Also ich will damit die Spannbreite aufmachen und sagen, die Gespräche sind alle unterschiedlich in ihrer Kategorie, in ihrer Zielrichtung. Manche Gespräche sind sehr fachlich, andere sind vertraulich und eine pauschale Antwort auf diese Frage, äh, dazu sehe ich mich nicht imstande. Sie
3: brauchen ja keine pauschale Antwort geben. Aber, äh, sie,
4: sie, hat das aber, aber sie beantwortet Frage. ihre Frage. Es wird Nö. von Fall zu Fall entschieden. Mhm. Je nach Gesprächscharakter. Äh,
8: das wird letztlich bei uns genauso gehandhabt und es gibt presseöffentliche Termine, über die wir auch berichten, die natürlich, wo Sie ja kommen können und sich das direkt anhören können, über die berichten wir dann auch in Anfragen. Es gibt vertrauliche Gespräche, über die wir möglicherweise nicht berichten. Wie es im Einzelfall mit der Dokumentation oder der Protokollierung aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen, also was genau dann da für Aufzeichnungen in den Terminen gemacht werden. Hm.
2: Ich sehe jetzt dazu zu diesem Thema noch weitere Fragen? Nein, ich sehe zahlreiche Fragen noch, die ich jetzt auch gerne durchkriegen möchte, aber ich würde das Thema jetzt ich glaube nicht, dass das jetzt noch ergiebiger wird hier.
9: Vielleicht.
2: Pardon, Sie wollen zu dem Thema fragen? Ah, Entschuldigung, dann geht es da weiter. Ich sehe doch nicht, wer sich zu welchem Thema meldet.
6: Also das kann ich doch nicht sehen, wer sich wer eine Hand hebt, wozu das ist. Bitte schön. Ich habe eine Frage ja. sowohl ans Verkehrsministerium als auch an Herrn Seibert. Ähm, Verfassungsrechtler sagen mir heute Morgen übereinstimmt, es ist Rechtsbruch, dass diese Treffen nicht dokumentiert worden sind. Wie steht das Ministerium dazu und wie steht das Kanzleramt dazu, weil bei einem dieser Treffen ja auch äh, Kanzleramtsminister Helge Braun dabei war?
1: Gut, ich kann Ihnen vielleicht anfangend ähm, zu dem Treffen, bei dem äh, der Kanzleramtsminister beteiligt war. Das äh, fand in seinem Büro im, am 23. Mai äh, statt und hatte folgendes Thema. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, neue Bundesbehörden in strukturschwachen Regionen anzusiedeln und diese Regionen wirtschaftlich zu stärken. Wir haben gerade heute darüber gesprochen, dass eine, eine Bundesbehörde, also eine neue Institution, nämlich die Engagementsstiftung in Neustrelitz angesiedelt wird. In diesem Zusammenhang stand auch dieses Treffen, denn der Leitgedanke ist, ob Unternehmen auch die Möglichkeit sehen, sich in solchen Regionen anzusiedeln. Und genau das hat der Bundesminister Herr Braun bei dem Termin mit der Mautbetreibergesellschaft in Bezug auf die Lausitz erörtert.
6: Aber das beantwortet ja nicht meine Frage, wie das Kanzleramt dazu steht, dass dieses Treffen nicht protokolliert worden ist, obwohl das Pflicht ist.
1: Also, dass ein Protokoll Pflicht ist, sagen Sie jetzt erst einmal.
6: Ich nicht, Verfassungsrechtler sagen das
1: ja, ich glaube, zu der Frage der Protokollpflicht und äh, der Protokollüsancen ist hier auch schon gesprochen worden. Ich habe Ihnen gesagt, worum es bei diesem Treffen ging und äh, dass das in diesem Sinne gar keinen Zusammenhang hat mit dem, was jetzt hier in Rede steht.
6: Gut, dann stelle ich jetzt dieselbe Frage nochmal ans Verkehrsministerium, denn da geht es ja nicht nur um das eine Treffen in Anwesenheit von Kanzler und Minister Braun, sondern um insgesamt fünf Treffen, davon drei in Anwesenheit des Ministers, die nicht protokolliert wurden.
0: Ja, Im Wesentlichen kann ich mich da aber nur Herrn Seibert anschließen. Also wir haben die Beurteilung an dieser Stelle kann ich nicht leisten, weil ich die Aussage der Verfassungsrechte nicht kenne.
2: Okay, Dann geht es mit Frau Lindner auch zu dem Thema. Die ja, nochmal eine Frage ans Verkehrsministerium, Herr Alexanderin. Warum wurde es denn weder protokolliert noch zumindest ein Vermerk darüber angefertigt, dass diese Gespräche stattgefunden haben? Erste Frage. Zweite Frage ist... Es ist ja jetzt das zweite Mal, wo sich ein ähnliches Verfahren abspielt, wo Medien den Verkehrsminister konfrontieren mit Gesprächen, die stattgefunden haben, wo es dann auch eingeräumt wird, dass sie stattgefunden haben. Wie oft wird das denn noch geschehen? Also was kommt denn da jetzt noch nach an undokumentierten Gesprächen?
0: Also zunächst mal alle Gespräche, die dort in diesem Zusammenhang geführt wurden. Da hat der Minister von vornherein klargemacht, unter anderem eben in der 114. Sitzung des Bundestages, ähm, dass die stattgefunden haben. Also eine Leugnung fand ja da an dieser Stelle nicht statt. Ähm, zur zweiten Frage, wie viele Gespräche denn da noch kommen, kann ich, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Ne? Weil ja alles, was wir tun, geschieht unter dem Grundsatz der Transparenz. Genau darum können Sie Uh, unter anderem tausende Seiten aus den Verträgen, uh, tausende Unterlagen bei uns auf der, Online, uh, auf der Webseite uh, nachlesen. Zusätzlich wurden noch mal zahlreiche Unterlagen uh, unter anderem der Geheimschutzstelle des Bundestages zur Verfügung gestellt. Das heißt, alles, was in diesem Zusammenhang passiert, passiert unter dem Motto volle
5: Transparenz.
2: Jetzt habe ich Herrn Jessen und Frau von Manningroth dazu.
5: Ja. Herr Alexandrin, bei diesen Gesprächen ging es ja um ein konkret wichtiges Projekt des Regierungshandelns, nämlich die Ausgestaltung der Mautverträge. Warum war das nicht wichtig genug, dass es vor- und oder nachbereitet wurde? Und wie verhält sich das zu dem vom Minister, zu der vom Minister versprochenen größtmöglichen Transparenz? Wie kann Transparenz geschaffen werden, wenn wichtige zu Entscheidungsvorbereitung dienende Gespräche weder vor- noch nachbereitet werden, insofern in keiner Weise dokumentiert sind.
0: Transparenz wird, wie ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, in, auf verschiedene Weise geschaffen. Also Wir haben auf äh, alle parlamentarischen Anfragen, die zu diesem Thema gestellt wurden, äh, geantwortet. Die meisten davon finden Sie tatsächlich auch bei uns auf der Webseite. Der Minister stand den Abgeordneten äh, persönlich Rede und Antwort in der 140. Sitzung des äh, Bundestages. Und Sie finden zahlreiche weitere Informationen bei uns auf der Webseite.
5: Es gab aber in diesen Fällen keinerlei Transparenz über das, was in den Gesprächen mit welchem Ergebnis vom Haus vorbereitet und vom Haus nachbereitet wurde. Es kann keine Transparenz geben, wenn es keine substanziellen ähm, dokumentierten Ergebnisse gibt. Wie soll es da Transparenz geben? Transparenz über nichts? Ich verstehe
0: die Frage jetzt nicht ganz. Gut.
5: Wie kann über etwas Transparenz, Transparenz hergestellt werden, das in den Daten des Ministeriums nicht aufgeführt ist? Über was wollen Sie dann Transparenz herstellen?
0: Wir stellen, wie gesagt, in, in, in unterschiedlichen, wir stellen volle Transparenz zu diesem Thema her in, auf unserer Webseite in den unterschiedlichen Formaten, die dort zur Verfügung stehen. Unter anderem antworten wir auf alle parlamentarischen Anfragen. Sie kriegen alle Presseanfragen beantwortet. Ähm, Sie finden dort äh, zahlreiche weitere Verträge, unter anderem ja auch die die, äh, die finalen ähm, Vertragsinhalte ähm, und in diesem Sinne wird dort äh, der Transparenz vorgetragen.
14: Äh, Frau von Malingroth. Ja, nochmal eine ganz kurze Nachfrage, auch ähm, im Nachgang zu den Nachfragen der Kolleginnen an Herrn Alter. Sie haben ja zu Recht gesagt, Treffen ist ein weiter Begriff. Ich hatte vorhin gesagt, wichtige Treffen und habe da nach den üblichen Formen gefragt. Dann möchte ich das jetzt präzisieren, mit wichtigen Treffen, mit Blick auf die Mautdebatte meine ich natürlich Treffen mit Interessenvertretern. Und da würde mich interessieren, da muss es ja Regelungen geben, ähm, um eben auch Transparenz zu schaffen, ähm, inwiefern Treffen von Interessenvertretern mit Regierungsmitgliedern ähm, dokumentiert werden. Können Sie mir das jetzt so sagen oder könnten Sie das nochmal nachreichen?
4: Ich würde das gerne nachreichen. Ich habe jetzt hier, äh, weil das Thema für mich auch unvorbereitet mhm. kommt, keine Übersicht über die gesetzlichen Regelungen. Ähm, aber klar ist auch, es kann natürlich nur über das Auskunft gegeben werden, was an Informationen vorhanden ist. Das ist aber, glaube ich, etwas, was sich selbst äh, erklärt. Äh, über die Frage, welche Dokumentationspflichten existieren bei diesen Treffen, würde ich gerne etwas nachreichen. Danke. Herr Jung noch mal dazu. Mhm.
3: Äh, der Minister hat das, den Bundestag mehrfach jetzt belogen, hat die Öffentlichkeit getäuscht, äh, Herr Alexandrin. Äh, kommt der Rücktritt mittlerweile für den Minister in Frage, um die Regierung zu schützen? Und Herr Seibert, äh, hat die Kanzlerin denn bei diesem jetzt nachweislich lügenden Minister, der die Öffentlichkeit täuscht, immer noch Vertrauen in den
0: Minister? Oder kommt für Sie eine Entlassung in Frage? Also, ich würde mal anfangen damit, dass der äh, mit Ihrer Aussage, dass, er, dass der Minister den Bundestag belogen hat. Ich glaube, das, äh, das tatsächlich ist tatsächlich eine Meinungsäußerung von Ihnen. Und einem weiteren habe ich an dieser Stelle nichts interessiert. Ja, also äh, ich, Sie äußern hier
1: eine, eine Meinung, die ich nicht kommentiere. Äh, und ansonsten natürlich ist das eine sehr enge und äh, wichtige Zusammenarbeit mit dem Verkehrsminister.
3: Ist das Transparenzverständnis vom BMVI das äh, des Kanzleramts, Herr Sabat? Das ist doch jetzt eine völlig
1: pauschale Frage. Der Kollege des BMVI hat gerade über Transparenz gesprochen. Der Kollege des BMI hat es auch. Die Bundesregierung fühlt sich insgesamt der Transparenz verpflichtet. Was wir hier machen, was wir in der Beantwortung von Anfragen machen, in Interviews und so weiter, das dient dem. Und ich glaube, das verbindet uns alle.
2: Gibt es noch neue Fragen zu diesem Thema, das sieht mir nicht so aus. Ich habe jetzt noch die Kollegin dort, Herrn Lange, Frau Lindner noch mal, Sie noch, Herrn Tophiknia auch noch, und ach, die hatte sich nicht erledigt damit die Frage. Sie, genau, Sie haben jetzt das Wort.
10: Danke. Ich habe eine etwas spezielle Frage zu Computerspielen. Und zwar geht es um Lotboxen. Ich würde gerne wissen, wie das Familienministerium diese Boxen bewertet, ob sie eine Art Glücksspiel. Ja, nahe kommen und was sie von Verboten der Nachbarländer halten, ob das für Deutschland auch erwägungsfähig wäre.
2: So, fliegender Wechsel.
15: Ja, danke erstmal für Ihre Frage und für Ihre Geduld. Das Thema Lootboxes beschäftigt uns schon seit, seit Längerem und gehört sozusagen zu den Interaktionsrisiken, die wir sehen in puncto Internet und Mediennutzung von Jugendlichen und von Kindern. Und wir, wir verfolgen die Debatte darüber sehr aufmerksam, weil eben in diesen Lootboxes für Kinder und Jugendliche gefährliche Anreize zu kaufen innerhalb eines Spiels vorhanden sein können. Die Ministerin, Frau Giffey, hat sich Ende September dazu auch noch nochmal geäußert. Da würde ich Ihnen gerne ein Zitat vortragen. Sie hat gesagt, die Welt der Games soll Spaß machen, aber sie muss auch sicher sein. Deshalb müssen die Anbieter mehr Verantwortung übernehmen, zum Beispiel auch offenlegen, dass Lootboxes in einem Game enthalten sind. Lootboxes, sollen künftig auch auf die jeweilige Altersfreigabe eines Games Einfluss haben können, weil eben Eltern auch mehr Transparenz darüber brauchen, welche Spiele und Apps für ihre Kinder geeignet sind und welche eben nicht. Und ich ähm, möchte gerne noch anfügen, dass eben der Jugendschutz aus unserer Sicht eben wirtschaftlichen Interessen Grenzen setzen muss und dass das eben auch im Gaming-Bereich gelten muss und für einen effektiven Jugendmedienschutz im Zeitalter der mobilen und interaktiven Mediennutzung brauchen wir neue, moderne, gesetzliche Regelungen. Da sind wir dran. Ähm, deshalb werden wir auch einen Entwurf für ein modernes Jugendmedienschutzgesetz vorlegen.
10: Nachfrage, ähm, beinhaltet das ein Verbot von diesen Boxen? Und wann wäre damit zu rechnen?
15: Das äh, beinhaltet zunächst einmal kein äh, Verbot äh, von äh, Lootboxes. Ähm, wie gesagt, wir sind ähm, an dem Thema dran. Ähm, Im Zusammenhang eben mit dem mit der Reform des Kinder und Jugendmedienschutzes, und da brauchen wir dringend eine gesetzliche Modernisierung, und äh, dazu müssen wir mit allen Akteuren, vor allem auch den Ländern, halt eben sprechen, und ähm, auch die Unternehmen, die Anbieter viel stärker in die Pflicht nehmen.
10: Noch ein, ein ja, ich Zusatz. Würde ja. gerne noch mal, wenn kein Verbot in Erwägung gezogen wird, wie kann man dann zusammen mit den Herstellern und den Ländern denn die Jugendliche schützen vor diesen Boxen?
15: Wie gesagt, ich hatte das eben schon angedeutet, dass wir unter anderem darauf abzielen wollen, dass es Altersfreigaben gibt, dass halt eben Eltern letztendlich dann auch in ihrer Verantwortung für ihre Kinder und minderjährige Jugendliche dann entscheiden können und Transparenz haben, ob ein Spiel für ihre Kinder geeignet ist oder nicht. Herr Jung dazu? Können Sie kurz sagen,
3: wann eine Lootbox für Sie eine Lootbox ist? Bitte? Wann ist für Sie eine Lootbox eine Lootbox?
15: Ähm, das äh, kann ich Ihnen jetzt nicht äh, ohne weiteres erklären. Sie das nachreichen? Also das, vielleicht? das könnte ich Ihnen nachreichen,
2: ja. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Dann habe ich Herrn Lange als Nächsten zu einem anderen Thema.
16: Eine Frage an das Verteidigungsministerium, bitte. Die dpa berichtet, die Ministerin sei... Nach Ihrem Truppenbesuch ob der Umstände, also Truppenbesuch in Mali, wenig amüsiert gewesen. Da wollte ich fragen, ob Sie diesen Bericht so bestätigen können. Und zweitens wird die Ministerin mit dem Wort zitiert, sie ist, es habe gekracht nach diesem Besuch. Was, wie, wo hat denn da gekracht? Danke.
17: Also richtig ist, dass es im Zusammenhang mit der Reise der Ministerin nach Mali dazu gekommen ist, dass ein Flug für Soldatinnen und Soldaten verschrieben werden musste, verschoben wurde. Das entspricht nicht, diese Flugänderung entspricht nicht den Vorstellungen der Ministerin. Sie hat dementsprechend auch äh, zu äh, Protokoll gegeben, wollte ich gerade sagen, ein Zitat gegeben, den kann ich kurz vortragen. Wenn wegen meiner Besucher äh, Soldatinnen und Soldaten auf ihre Flüge warten müssen, dann sage ich entweder meine Reise ab oder es muss sichergestellt sein, dass wir gemeinsam fliegen können. Dieser Flug wird morgen nachgeholt. Es handelt sich dabei knapp um 70 Soldaten und die Verschiebung war knapp über einen Tag. Darüber wurden die Angehörigen und Soldaten auch bereits vor einem Monat äh, informiert. Es ist Misslich, es ist bedauerlich, und die Ministerin hat auch angekündigt, dass sie in Zukunft auch dann unangekündigt die Truppe besuchen wird, so wie es auch der Generalinspekteur schon das eine oder andere Mal getan
2: hat. Zusatz. Ja,
16: das wäre dann auch mal eine zweite Frage gewesen, aber vielleicht können Sie noch mal sagen das Wort gekracht, also das war bei der DPA als Zitat gekennzeichnet vielleicht können Sie noch mal sagen, ob da irgendjemand zur Verantwortung gezogen wurde. Und äh, die zweite Frage ist tatsächlich, wie soll das gehen mit unangekündigten Truppensummen Im Inland kann ich mir das ja noch vorstellen, aber im Ausland wissen wir ja nun alle wegen der ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es da gibt. Da bekommt auch jeder mit, wenn die Ministerin oder ein Minister anreist vorher. Also wie soll das gehen?
17: Ja, zum einen, ich war nicht auf der Reise dabei, also kann ich auch nicht nachvollziehen. Und auch dieses Wording kenne ich nicht. Äh, Nichtsdestotrotz äh, zur zweiten Frage, wie kann man das kurzfristig machen? Es finden ja regelmäßig äh, Flüge statt in die Einsatzgebiete von Köln mit Soldaten. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass da noch Plätze frei sind, dann wird auch die Sicherheit und wird auch kurzfristig das arrangiert werden können, dass die Ministerin da mal mitfliegt.
2: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Jetzt mache ich die Reihenfolge noch mal so, wie sie eingangs sah. Und Herr Tufik ja, hat jetzt den nächsten. Ah, dann nehmen wir den. So.
0: Eine Frage als äh, Innenministerium. Herr Alters, es gab heute Schießerei vor einer Synagoge in Halle mit mehreren Toten. Äh, mehrere Täter sind anscheinend flüchtig, voller Kampfmonitor Können Sie dazu nähere Einzelheiten sagen?
16: Sind
4: die, sind die? Ich kenne die Medienberichte. Darüber hinaus liegen mir keine Informationen vor. Nach letzten äh, Informationen, die ich hier nebenbei mitlese, hat es offenbar äh, eine Festnahme gegeben. Zu den Hintergründen der Tat, zu den Motiven, kann ich an dieser Stelle nichts sagen. Ja, Ich will vielleicht ganz kurz etwas dazu
1: sagen. Auch ich, auch ich lese jetzt hier nur die, die Schlagzeilen, die so eintreffen. Das sind schreckliche Nachrichten aus Halle. Und ich äh, hoffe sehr, dass die Polizei den Täter, die Täter möglichst schnell Fassen kann und dass vor allem auch bis dahin kein weiterer Mensch in Gefahr kommt. Es ist äh, ganz wichtig, dass die Bevölkerung den Aufforderungen der Polizei Folge leistet. Und es ist natürlich entsetzlich, dass äh, jetzt wohl bestätigte Meldungen von zwei Todesopfern äh, sprechen, von zwei Menschen, denen das Leben genommen worden ist. Und unsere Gedanken gehen an die Freunde, an die Familien dieser Todesopfer.
2: Frau Buschow dazu?
11: Wie man das liest, scheint sich das alles in der Nähe oder sogar direkt vor einer Synagoge abgespielt zu haben, zumal heute Yom Kippur ist. Haben Sie darüber Kenntnisse?
4: Ich kann nur noch mal wiederholen, ich habe nur die Informationen, die aus den Medien im Moment vorhanden sind und ich kann zur Motivlage wirklich im Moment keine seriöse Aussage treffen.
2: Gut, hatte ich dazu noch eine Hand gesehen? Frau Lindner. War das Ihre ursprüngliche Meldung? Oder? Ja, ja, genau. Ich wollte, auch zu dem, okay. ich wollte das Thema eigentlich aufwerfen. Aber ich habe jetzt noch eine Nachfrage, vielleicht auch eine an Herrn Alter. Mhm. Äh, verändert das denn die Sicherheitseinschätzung im Moment?
4: Ja, diese Frage kann man ja erst beantworten, wenn man über die Hintergründe dieser Tat und die mögliche Motivlage aufgeklärt ist. Wir wissen nicht, äh, was auf wen der Täter oder die Täter ist, äh, sozusagen auf also wer Ziel seiner Attacke gewesen sein sollte, wir wissen nicht, äh, ob diese beiden Todesopfer, die jetzt zu beklagen sind, äh, sozusagen zielgerichtet äh, beschossen worden sind. Das ist alles vollkommen unklar und insofern kann man im Moment auch noch keine Schlussfolgerungen ziehen. Ich bitte wirklich darum, dass wir zunächst einmal hoffen, dass die Fahndungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden können. Äh, Herr Seibert hat dazu das Notwendige gesagt. Und im Anschluss muss man sich anschauen, was ist es für ein Fall und äh, muss man daraus Schlussfolgerungen ziehen.
2: Ihre Meldung hatte sich damit, ist damit erledigt. Gut, Dann habe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann geht es hier weiter mit Ihnen. Mit. Ja,
13: ähm, ich habe eine Frage äh, was für, Es geht um die Kurden in Nordsyrien. Ich wollte fragen, was für humanitärische Hilfe die Bundesregierung gerade in der Region, in dem kurdischen Gebiet in Nordsyrien leistet. Und auch wollte ich fragen, ob, ob ähm, die Bundeswehr in irgendeiner Weise äh, peshmerga kämpfer noch, noch ähm, unterstützt oder ausbildet.
12: Ja, ich kann äh, zu Ihrer ersten Frage sagen. Ähm, die Bundesregierung ähm, gehört ja zu den ähm, Mitgliedern und äh, im Fall des Themas Stabilisierung auch äh, zu den Co-Vorsitzenden der internationalen Anti-IS-Koalition in dem Rahmen engagieren wir uns auch äh, im Bereich Stabilisierung in den von IS-befreiten Gebieten in Nordostsyrien. Seit 2017 haben wir dort Maßnahmen in Höhe von über 50 Millionen Euro gefördert äh, im Bereich Stabilisierung. Ähm, wir leisten auch gemeinsam mit unseren Partnern in äh, den Vereinten Nationen, äh, der Internationalen Rotkreuz-Bewegung und verschiedenen NGOs humanitäre Hilfe in diesen Gebieten, ähm, das, dazu kann ich Ihnen aber keine präzisen Zahlen nennen, weil diese humanitäre Hilfe ähm, nicht immer ähm, regional äh, so aufgeschlüsselt ist.
13: Und das ist durch die neuen Entwicklungen, die in, der, in dem Gebiet sind, diese Hilfen irgendwie in Gefahr jetzt?
12: Ja, also äh, dazu würde ich vielleicht allgemeiner äh, nochmal ausholen. Wir haben ja auch gestern äh, am Montag schon äh, dazu Stellung genommen, dass wir ähm, die türkische Regierung als Bundesregierung äh, wiederholt nachdrücklich aufgefordert haben, von einer militärischen Intervention im Nordosten Syriens abzusehen, eben weil wir befürchten, dass eine solche Intervention äh, die Region weiter zu destabilisieren droht, ein wieder des IS befördern äh, und Bedingungen schaffen könnte, die zu neuen Fluchtbewegungen führen. Ähm, wir stehen dazu ähm, in Kontakt mit der Regierung der Vereinigten Staaten, wir haben in Abstimmung mit den europäischen Partnern auch die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass die USA ihr Engagement in Syrien aufrechterhalten und weitere äh, Schritte mit den Partnern abstimmen. Und ähm, bei der Gelegenheit würde ich auch gerne noch kurz auf Medienberichte eingehen, die in den letzten Tagen kolportiert wurden, äh, wo, wo es hieß, die EU habe der Türkei, Mittel für Stabilisierungs- oder Wiederaufbaumaßnahmen ähm, im Zuge einer solchen militärischen Intervention in Aussicht gestellt. Ähm, diese Berichte treffen natürlich nicht zu. Ähm, dazu hat der Kollege vom Innenministerium am Montag auch schon kurz ausgeführt.
13: Dann war noch die Frage, ob die Peschmerga noch ausgebildet wird von der Bundeswehr. Die, Wie bitte? Ob die Peschmerga-Kämpfer noch ausgebildet werden von der Bundeswehr, wollte ich wissen.
17: Da Sie noch Pardon. Ich das ist ja sogar ja noch Teil der, der, des Mandates, dass auch diese noch ausgebildet werden. Die Ministerin hat vor knapp zwei drei Wochen sich da auch das Bild gemacht und die Ausbildung läuft.
2: Gut. Dazu noch ich, ich bin gerade etwas irritiert hier über diesen Abwanderungsbewegungen. Oder so. das so.
3: Wie werden denn die deutschen Soldaten? darauf vorbereitet, falls es zu Invasion kommt? Also sollen die denn mitkämpfen mit den Kurden
17: oder müssen die dann gegen die Kurden kämpfen? Weil Alliierte ist ja die Türkei. Wie ist das? Ja, jetzt sind wir wieder im Bereich von vielen Spekulationen, an denen würde ich mich einfach auch gar nicht beteiligen wollen. Aber auf welcher Seite steht denn die Bundeswehr bei dem Konflikt? Die Bundeswehr hat einen Auftrag mandatiert vom Parlament, der da lautet, dass entsprechend die Ausbildung der köpfe im Land stattfindet.
12: Ich würde aber vielleicht an der Stelle am Einhaken und etwas geografische Aufklärung betreiben wollen, ähm, weil ich manchmal pauschalisieren von den Kurden gesprochen wird. Ähm, Syrische Kurden. Bitte? Ja, es gibt nun ähm, die Maßnahmen der Bundeswehr, die finden im Irak statt. Ähm, da werden nicht irgendwelche Kurden ausgebildet, sondern unsere Zusammenarbeit dort äh, findet statt mit den Sicherheitskräften der äh, autonomen Region Kurdistan-Irak. Das ist eine äh, von der irakischen Verfassung vorgesehene Gebietskörperschaft und diese Sicherheitskräfte äh, stehen auch auf dem Boden der irakischen Verfassung. Ähm, wie gesagt, das hat äh, zunächst mal sehr äh, wenig zu tun mit dem, was sich in Syrien abspielt.
2: Ich habe jetzt noch Frau Buschow auf dem, das, das ist auch noch, Herrn Gavrilis habe ich auch noch, ähm und, habe ich über und Sie habe ich noch mit Digitalkabinett Digital und das würde ich dann auch, damit würde ich auch diese Pressekonferenz dann. Jetzt
1: verlassen uns auch die letzten lassen. Zuschauer.
2: Entschuldigen
1: ja, Sie,
2: Wo müssen Sie hin, zu, einem?
1: zu Herrn Schäuble?
2: Zu Herrn Schäuble. Da würden wir Sie Gut. nie aufhalten. <lacht> dann würde ich doch sagen, irgendwie bitte mit Schwung und dann können wir hier weitermachen. Super Idee, vielen Dank. Das war noch es ganz ist gebannt.
11: Einem, eine Nachfrage zu einem Kabinettsthema, wenn ich das jetzt darf, und zwar zu dieser Stiftung, Engagement und
2: Ehrenamt. Es geht auch. Ja, wir, ich, es geht jetzt hier sowieso okay. nur noch nur noch wer was wissen will in der Reihenfolge. Ich
11: wollte nur noch mal nachfragen: Wie ist dann der Zeitplan der Stiftung? Wann soll die mit der Arbeit beginnen, wenn das Gesetzgebungsverfahren jetzt beginnt? Und wie wird diese Stiftung personell und finanziell aufgestellt sein?
1: Familienministerium ich
2: glaub, kann sich. Ja, da Ach, das Familienministerium macht das. Genau. macht das so.
1: Oder ist das BMI
2: also ich, ich glaube, wer,
4: ich wer das dazu, was dazu sagen möchte, bekommt von mir das Wort. Ich kann ich Ihnen so zumindest schon mal eine Frage beantworten. Nach meinen Informationen äh, soll ähm, ich in der Zeile verrutscht, ich habe die Information ganz sicher. Die Stiftung soll 80 Mitarbeiter, ca. 80 Mitarbeiter beschäftigen.
15: Ja, und ich kann Ihnen sagen, dass ähm, die, die Stiftung, also sobald eben das äh, Verfahren, das parlamentarische Verfahren, das ja jetzt ansteht, äh, beendet ist, soll die möglichst äh, 2020 mit der Arbeit beginnen. Und ähm, ja, das ist das, was ich dazu beitragen kann. Gibt es weitere
2: Fragen dazu? Herr Jessen? Ups.
5: Wie hoch ist das Stiftungskapital? Woher kommt es?
15: Da habe ich jetzt die Unterlagen nicht dabei, das müsste ich Ihnen nachreichen.
2: Vielleicht gibt es ja noch einen Funk aus dem Haus dazu. Gibt es weitere Fragen dazu? Dann habe ich Herrn Gavridis.
12: Ja, vielen Dank. Das ist eine Frage an die Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin zum Listerien-Lebensmittelskandal. Mich würde da interessieren, wie bewertet die Ministerin äh, die Vorgänge dort in Hessen und warum hat sie sich bisher noch nicht dazu geäußert?
2: Das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben uns dazu geäußert. Ähm, gestern in den ähm, Funkeblättern haben wir ähm, was gesagt. Ähm, ich kann dazu sagen, dass wir als Bundesministerium im Austausch mit den zuständigen Überwachungsbehörden in Hessen stehen und uns regelmäßig über den aktuellen Stand der Ermittlungen ähm, informieren. Und ähm, die Informationen werden von uns ausgewertet und wir verfolgen die weitere Entwicklung.
12: Nachfrage, jetzt gibt es Lebensmittelwarnung für alle Bundesländer. Ähm, ab welchem Zeitpunkt würde denn die Ministerin hier von einem bundesweiten Problem sprechen oder handelt es sich hier nur um ein lokales Problem in Hessen?
2: Ähm, also bis dato das, was, gilt das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wir ähm, informieren uns und ähm, halten Sie auch informiert. Ähm, und für alle weiteren Dinge ist erstmal das hessische Verbraucherschutzministerium für sie zuständig. Das ist, glaube ich, damit hat sich damit, glaube ich, erledigt.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann habe ich Herrn Jung zum Thema Digitalisierung.
3: Ja, da ist mir aufgefallen, äh, was Herr Sabat da gesagt hat. Ich kann das ja nochmal zitieren. Die Umsetzungsstrategie, digitale und Digitalisierung gestalten, richtet die Vorhaben noch stärker als bisher am Nutzen für den Einzelnen aus. Ist aber, jetzt ist die Bundesregierung ja nicht Google oder Facebook, die genau das äh, machen müssen und wollen, weil sie profitorientiert sind. Warum richtet sich die Strategie nicht für die, Gesellschaft aus?
1: Ich finde, Sie bauen da jetzt einen Gegensatz, äh, den es überhaupt nicht gibt. Es ist für eine Bundesregierung völlig normal, dass sie ihre Maßnahmen an den Interessen und Bedürfnissen der Bürger, auch das hätte ich so sagen können, ausrichtet.
3: Und damit der Gesellschaft und nicht der Einzelne? Weil es widerspricht sich ja meistens.
1: Das Schöne an unserer Gesellschaft ist doch, dass sie so plural und so divers ist. Das heißt, es gibt viele verschiedene Bedürfnisse, mit denen Bürger sich an ihren Staat wenden. Und diese Bedürfnisse insgesamt, die Gesamtheit der Bürger ergibt die Gesellschaft. Wie gesagt, sie machen einen Gegensatz auf, den es nicht gibt.
2: Also der guten Ordnung halber habe ich jetzt auf meiner Liste noch die Meisterpflicht das Wohn- und Mietpaket, die für den fairen Kassenwettbewerb aus dem Kabinett und das Digitalkabinett hatten wir schon. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich danke alle für Ihr Durchhaltevermögen, für diesen umfangreichen Tagesordnung und schließe die Pressekonferenz.